0: Elkészültél a kivertámadásra, az NKI kivertpodcastjére. Sziasztok mind a kivertérben, itt van velünk dr. Kovács László dandártábornok, akinek két titulusa is van, és a két titulosból egyenesen következik az, hogy a elnökkel kétszer is találkozott aki a magyar honvédség parasokságának haderőnenői szemlélője, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományi és honvéd tisztképző karának egyetemi tanára. Igaz, hogy kétszer is találkoztál a köztársasági elnökkel?
1: Tiszteletel köszöntök, én is mindenkit, sziasztok! Uh, igen, hát elnök ura többször is találkoztam, de két kitűntetett alkalom volt. Uh, az egyik nyilván uh, nem olyan régen, három éve, amikor uh, kinevezett Dandártábornokká, illetve nyilván korábban 2010-ben, amikor egyetemi tanár lettem.
0: Ezeket a tisztségeket, vagy beosztásokat, vagy pontosan nem is tudom, hogy micsodákat ezeket ugye a köztársaság elnök adja.
1: Azért, azért volt ez logikus? Ez, ez így van. Mind a kettő nagy megtiszteltetés volt, hiszen 41 évesen, 41 néhány évesen lettem egyetemi tanár, szerintem ott az oktatói pályafutáson egy hirdetlen kalandos része kezdődött, vagy folytatódott, és hát óriási megtiszteltetés volt 2019-ben, amikor Dandártábornokká nevezett ki, nyilván a Magyar Uvédség parancsnokának, illetve a Magyar miniszternek javaslatára.
0: Mai napon a László pályafutását fogjuk végig tekinteni, egy ilyen portrébeszélgetés keretében, és megpróbálunk elég nagy alapossággal végigmenni ezen a a hosszú és, és tartalmas pályafutáson, amely katonai, oktatói, Publikációs, tudományos elemekből áll. Nagyon izgalmas, nagyon izgalmas témákat lehetett találni, amikor a, amikor a beszélgetésre készültem. Szóval izgatottan várom ezt a mai beszélgetést. Szóval a katonai pályafutásodat 1991-ben kezdted. Miután elvégezted a híradásteknikai üzemeltető szakot és üzemérnökké avattak téged a Bújai János Katonai Műszaki Főiskolán?
1: Ez így van. A gyerekkorom óta katona szerettem volna lenni. Középiskola után nyilván két út volt egy műszaki szakközépiskolában végezve vagy műegyetem, vagy katonai főiskola. Katonai Főiskola lett ebből, és 1991-ben végeztem hadnagyként a Bújai János Katonai Műszaki Főiskolán, az előbb említett szakon. Alapvetően rádióelektronikai parts tisztként, amit ma elektronikai hadviselésnek hívunk, és hát ugye ez az, ami gyakorlatilag meghatározta a pályám elejét, és azóta is meghatározza, hiszen az elektronikai hadviselés. Nyilván a későbbiekben majd beszélünk róla, de szerintem nagyon sokan tudják, hogy az információs műveletek része és a 21. században ugyanolyan fontos, mint a 20. században. Ez nem egy új keletű dolog az elektronikai hadviselés, hanem már a japán-orosz háború óta, az 1900-as évek legeleje óta itt van a katonai tevékenységekben. Uh, és hogyha analógiát keresünk a műveletekkel akkor, akkor ugye látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy megjelentek az elektronikai eszközök a harctéren, abban a pillanatban igény lett arra, hogy uh, megtudjuk, uh, megtudják az akkor harcolók, hogy mit is beszélnek, a, a, mit is forgatnak a fejükben a szemben álló fél uh, rádiói mögött ülő vezetők, ugyanezt folyik most is uh, csak számítógépekkel.
0: Nagyon izgalmas. Ugye a zavaró zászlóvajjállomás volt a Békés Csabán, tehát itt azért már lehet látni a korai fertőzöttségedet, a korai informatika iránt. Mit csinált egy ilyen zavaró zászlóaj.
1: Alapvetően ez az elektronikai hatviselés két részre osztódott, és osztódik nagyjából most is, bár ugye integrált elektronikai hatviselési eszközökről beszélünk, abban az időben, Volt, aki a repülőgépek fedélzeti elektronikai rendszereit próbáltak befolyásolni a földről, például radarokat zavarni. Egy másik vonulat, amiben én is feladatot kaptam, ez a földi kommunikáció, illetve a földi rádiórendszereknek a felderítése, iránymérése, zavarása volt. Ebben kaptam akkor feladatot. Azt hozzá kell tenni, hogy óriási szerencsére pont egy olyan eszközrendszert kaptam, amely akkor már a 90-es évek elején világszínvonalú volt, számítógép vezérlésű volt, nyilván a korai gyerekbetegségeivel együtt, de viszonylag gyorsan fel lehetett mérni már a 90-es évek legelején, hogy nagy valószínűséggel nem csak az elektronik könyvedviselésben, hanem máshol is a számítógép, vezérlésű eszközök, haditechnika, illetve a számítógép hálózatok fognak dominálni már a harctéren is.
0: Hogyan kell itt elképzelni egyébként a napi munkát itt, itt Békés Csabán? Ez egy készenlét jellegű feladat, vagy pedig, ez egy, vagy pedig ez egy folyamatos tevékenység? Mert ez, szerintem a, a, azon emberek számára, akik, a, akik a, a hadászatban nem olyan jártasak, ez nagyon nincs meg.
1: Igen, nehéz is ma már, ezt elmagyarázni, hiszen akkor még a sorkatonai szolgálattal egészen más volt a hadsereg jellege. A 90-es évek elején egy jóval nagyobb hadseregről beszélünk, bár akkor kezdődött a hadsereg létszámának csökkentése, Viszont ahogy említettem, például ez a zászló, ez a Békés Csabai zászló jelentkívül korszerű eszközökkel volt felszerelve. Itt alapvetően a felkészítés, képzés, kiképzés mindennapjait éltük. Nyilvánvalóan a sorkatonák felkészítésével együtt azért hozzá kell tenni, hogy ezek a sorkatonák nagyon sokszor középiskolát, egyetemet végzettek voltak, pont a technika meghatározottsága miatt. Tehát olyan katonák kerültek oda a hivatásos állomány, az akkori tiszthelyettes tiszti állomány, akik valamilyen elektronikai végzettséggel rendelkeztek, hiszen ezeknek az állomásoknak az üzemeltetése, azaz a szembenálló fél, vagy a potenciális szembenálló fél felderítése, lehallgatása és zavarása az igényelt természetesen előképzettséget de akinek nem volt az ott menet közben az állomás kezelésével erre is szertett, hiszen akkor még az első időben másfél év volt a sor szolgálat, utána csökkent az egy évre, majd uh, 2004-től. Ez megszűnt. Egyébként egy rendkívül szép időszak volt, hiszen uh, mindenki, én úgy a pályájának az elejére nagyon szívesen emlékszik. Hihetetlen uh, jó csapat volt uh, Békés Csabán. Ráadásul uh, ugye, ezek az alakulatok, amelyek ilyen technikai jellegű alakulatok, voltak nagyon sok mérnököt, mérnöki ismeretet, magába foglaló közösséget építettek, nyilván nem véletlenül, és rendkívül, rendkívül jó volt ott szolgálni, függetlenül attól, hogy milyen messze is van Budapestől Békés Csaba. De hát ezek az idők azért egy idő után rendkívül gyorsan elteltek, azt kell mondani, hogy sajnos...
0: Most már nagyjából értjük a, értjük a pályafutásodat, amint az előbb gyorsan végigszaladtunk szaladtunk, gyakorlatilag minden elemében, meg, az első állomás helye, de minden elemében megjelent. Megjelent a technika, megjelent az oktatás, a felkészítés, a tudás átadásának a, a szeretete, illetve annak a megtanulása, hogy hogyan kell a tudást átadni. Innentől kezdve azért tényleg egy viszonylag kikövezett útnak lehet a, 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 így, így utólag, hogyha lehet így utólag okoskodni, úgyhogy utólag mindenki nagyon okos, akkor azért lehet előre látni. Utána, ha nem csal a kis leírásom, akkor kiskünyvfél egy házára kerültél. Itt mi volt a feladat? Elektronikai, harci ezred. Ez szintén hisz izgalmasan hangzik.
1: Ja, akkor kezdődött a hadsereg átszervezése a 90 es évek elején, és hát ugye ez a Békés Csabai a zászlóai költözése is Egyházára beleillett ebbe a tervbe Júnián néhány alakulat összevonása történt meg. A rádiófelderítés és az elektronikai hadviselés korábban is rendkívül közel állt egymáshoz. Az akkori döntéshozók nagyjából előrelátva a jövőt úgy döntöttek, hogy a rádióelektronikai harcot, az elektronikai hadviselést, illetve a rádióelektronikai felderítést összevonják egy szervezeti egységbe. Itt ez egy viszonylag nagy szervezet volt, Kiskumfélegyházán. Át minden nehézségével, ellenére azt kell mondani, hogy ez is egy viszonylag szép időszak volt. Egy, egy, egy olyan városban, amelynek katona hagyományai vannak, költözött maga az alakulat, illetve került összevonásra egy szombathelyi szintén zászlóval, egy rádióelektronikai felderítő zászlóval, és hát ott kellett az elektronikai hadviselés. Technikai fejlesztése mellett felkészíteni azt az állományt, aki nyilván a hadseregben ilyen feladatokat látott el, nem feltétlenül csak helyben, hanem az országunk terül különböző helyeken, hiszen ez egy központi felkészítőkiképző hely is volt, ez a kiskunféletház, ahol kimondottan elektronikai hadviselési felkészítés folyt a különböző alakulatok, Számára. Jelenképp pozitívan emlékszem Kiskunfélegyházára is, hiszen 10 évet töltöttem el Kiskunfélegyházán lakva egy hihetetlen kellemes város nagyszerű adottságokkal, a laktanya is, illetve maga az ezred is bár nagyon sok munkával járt, de, de hihetetlen gyorsan összekovácsolódott a különböző helyekről ide a vezényelt állomány, mindenki értette azt a feladatot, amely a 90-es évek elejének, közepének feladata, egy korszerű hadsereget kell, kellett építeni, amelyben az egyik, hát lehet azt mondani, technikai zászlóshajó is, ugye rádióelektronikai harc, vagy ahogy említettem, ahogy most hívjuk, elektronikai hadviselés.
0: Rádiózavarás, nagyjából lehet tudja az ember képzelni, hogy az mi lehet. Itt már egyébként ebben az átszlójban jelen volt valamilyen. Ennél, hogy is mondjam, offenzívebb, jellegű hadviselési forma, is, ami azt jelenti, vagy én azt értem alatta, nem tudom, hogy ezt jelenti, de én azt értem alatta, ugye laikusként, hogy, hogy már nem csak hogy a kommunikációt próbálom el lehetett elfogni, hanem valamilyen módon befolyásolni a másik másik, az ellenérdekű fél, vagy a, az ellenség lehet ezt talán a harcatban mondani az ellenségnek a, a rendszereit.
1: Ez pontosan így van. Maga a zavarás az csak egy része az elektronikai ellentevékenységnek. Az elektronikai is klasszikusan három főterületből áll: elektronikai támogatás, amely kvázi felderítést jelent, az elektronikai védelem, amely a saját eszközöket, eszközök védelmét, a saját uh, elektromágneses spektrumban működő eszközök védelmét jelenti, és maga az ellentevékenység, amelynek egy része uh, csak az zavarás. De például a manipuláció, a megtévesztés, az elektronikai manipuláció, az elektronikai megtévesztés, az ugyanúgy része az ellentevékenységnek, mint az zavarás. Uh, rendkívül szórakoztató szakma egyébként, bár úri ember ilyet nem csinál, de uh, lehallgatni le Akit abban az időben, az analóg eszközök idejében rendkívül szórakoztató volt, hát ha még lehetett befolyást is gyakorolni rá, egy egyszerű rádióüzenettel, manipulált rádióüzenettel nagyon sok, hát félig-meddig vicces történetet fel lehet idézni. Hiszen azokon a gyakorlatokon, amelyeket végrehajtottunk, számos olyan féligmeddigi éles végrehajtás történt, amikor pont ezt a befolyásolást lehetett gyakorolni, hiszen voltak lejátszó erők, akik nem tudták, hogy ők alájátszanak egy egyszerű kommunikációs hálót kialakítva, végezték a napi feladataikat. De ebben bizony nagyon nagy hatékonysággal be lehetett avatkozni, nem csak zavarással, hanem, hanem bizony hamis információk átadásával és csak utalnék arra, hogy a 21. század sem hoz semmi mást, csak a kibertérben ugyanezt. Tehát ez már jóval korábban megjelent. Szoktuk azt mondani, hogy semmi új nincs a nap alatt, csak új dimenzióban. Ma már nem elektromágneses spektrumról beszélünk, hanem kibertérről, de ez már a 90-es évek, sőt, már a 70-es évek óta folyamatosan jelen volt
0: gyakorlatilag a 90-es évek közepén is a humánfaktort támadta az elektronikus ezred, mint ahogy egyébként a mai napig is nagyjából ezt csinálja, tehát akkor tényleg ez csak a dimenzió, illetve a, az eszközök változtak. Ezt azért jó is haladni, meg rossz is.
1: Egyébként. Maga az elektronikai adással is ugyanígy itt van. Jelenleg is nyilván sokkal korszerűbb eszközökkel, sokkal inkább ma már a digitális technikára alapozva akár mesterséges intelligenciával támogatott adatbázisokra építve képes ezt az elektronikai védelmet, felderítést, illetve ellentevékenységet végezni. Annyi különbség mégis van, hogy nagyon sok más elem megjelent a hadviselésben az elektronikai hadviselés mellett többek között a kiberműveletek, amelyek nagyon jól kiegészítik egymást. A kérdés az, hogy hogyan lehet koordinálni ezek alkalmazását. Ugye ezt a koordinációt hívjuk információs műveleteknek, ellentétben egy kicsit ugye a köznyelben vagy a médiában elterjedt információs hadviseléssel, hiszen ez az, az információs műveletek az a koordináló funkció, amely már a 90-es évek óta egyébként, ahogy említettük, itt van a cselekekek életében, tehát ez nem egy új keletű dolog. Az, hogy mire használjuk ezt, A hadsereg különböző műveleteinek a támogatására, vagy politikai befolyásolásra az egy másik kérdés, és hát ugye ezért használja.
0: Összetudjuk hasonlítani az akkori analóg küzdelmeket a mai digitális széles palettával? Mi mi volt az, ami, ami akkor problémaként jelentkezett, ami ma már gyakorlatilag teljesen elképzelhetetlen, miben más a mai világ, mint az akkori?
1: Gyakorlatilag összehasonlíthatatlan technikai oldalról mindenképpen lényegesen egyszerűbb eszközök voltak. Nem mondom, hogy sokkal könnyebb volt átlátni az akkori analóg eszközöket, illetve azoknak az alkalmazását, de akkor egy mérnők tiszt gyakorlatilag meg tudta javítani azokat az eszközöket, amelyek a rendelkezésére álltak. Ez is volt a feladat egyébként a képzés során nagyon sokszor a katonai főiskolákon, hogy olyan tudás birtokába kerüljön az a tiszt, aki elvégezte a katonai főiskolát, hogy részben különböző javításokat meg tudjon tenni az eszközökön, ne csak a harcászati részét, ne csak a műveletek alkalmazását értse, hanem a technikához is értse. Ma ez, ez közel sincs így, hiszen olyan gyakorlatilag számítógépeket használ már a kommunikáció is, hiszen szoftverrádiókat használ a kommunikáció, különböző olyan modulációs módokat, amelyek digitális technológia révén jönnek, vagy digitális technika révén jönnek létre, vagy akár a kiberműveletekben használt eszközök, azok ma már egészen más ismereteket jelentenek, azt kell mondani, hogy addig, ami korábban lehetett valaki polihisztor, és mindenhez is érthetett, tehát a technikához, a műveletek alkalmazásához ez ma élesen külön választódik, hiszen ma egy mérnök akár a hálózatokhoz, akár a a szoftverekhez értő mérnökről beszélünk, nagyon gyakran ki kell, hogy egészüljön műveleteket tervező tisztekkel, vagy műveleteket tervező szakértőkkel, hiszen ez a két terület élesen elkülönül egymástól, mégis. Ennek valahol a szimbiózisát meg kell teremteni, és hát ugye ezek lesznek a kiber műveleti erők, ahol megjelennek a mérnökök és megjelennek azok a katonák, vagy azok a szakértők, akik a műveleteket végre tudják hajtani vagy hajtatni.
0: A Kiskunfélegyházi szép idők után, az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem elvégzése után indult gyakorlatilag az egyetemi pályafutásod, amikor egyetemi oktatóként kezdtél el tevékenykedni. Tudományos fokozatot szereztél, habilitált tudományos fokozatot szereztél, ha szabad ezt így mondani, katonai műszaki tudományokból, és gyakorlatilag innentől kezdve kezdődött egy olyan tíz év az életedben, amikor, amikor az egyetemen élted a mindennapjaidat. Itt milyen tárgyat oktattál, mi volt itt a fő feladat?
1: Úriási szerencsém volt az egyetem megkezdésekor, hiszen egy olyan tanszékre csökkentem, akik nem azzal a foglalkoztak, hogy mi zajlik jelenleg, hanem mi fog zajlani a jövőben. Uh, ez volt az Elektronikai Hadviselési Tanszék, amely uh, tényleg hihetetlen korszerű filozófiával rendelkezett, köszönhetően a tanszékvezetőnek, Maka Inbre, a professzornak, a- aki uh, mérnökként, jövőbelátó képességgel rendelkezve olyan csapatot állított össze magának, illetve magának a tanszéknek, akik rendkívül fiatalok voltak, rendkívül ambiciózusak voltak, és folyamatosan a jövőt kutatták. Én ott hallottam először információs hadviselésről, információs műveletekről. Nem volt nehéz beilleszkedni hallgatóként sem ebbe a közösségbe, hiszen... Azért a a katonai valóság és a a jövő az azért két két különböző dolog volt itt a 90-es évek legvégén, rendkívül. Gyorsan felcsillant az én szemem is, hogy nem feltétlenül azzal kell foglalkozni, hogy most milyen problémáink vannak, hanem a jövőben hogyan lehet a különböző problémákat egyáltalán felmérni, és hogyan lehet ezekre felkészülni. És hát itt kezdődött nem csak az elektronikai hadviselés, hanem már az információs műveletek, és a, alapvetően a kollégák kutatásainak hatására a, a kibertéri műveletek, a, a számítógép hálózati műveletek iránti érdeklődés illetve az, hogy ezt hogyan is lehet használni egyrészt a katonai tevékenységek támogatására, másrészt hogyan lehet a későbbiekben akár ezt az ország védelme érdekében felhasználni. Ugye elvégeztem az egyetemet, ma ezt ugye az alapmesterképzéssel összehasonlítva rendkívül egyszerűnek tűnik, ugyanakkor azért a 90-es évek végén még nem volt Bolonyai rendszer Magyarországon ugye egy kiegészítő egyetemi képzésnek hívták. Tehát azt lehet mondani, hogy a, a, a katonai felsőoktatás megelőzte a korát, hiszen volt egy három, illetve négy éves főiskolai képzés, majd ezt követően volt egy két éves mesterképzés, egyetemi képzés, illetve aki úgy gondolta, annak lehetősége volt, vagy a tanszéke, a vezetői úgy gondolták, lehetősége volt a PhD képzésben, a doktori képzésben részt venni. Én is ezt választottam, hiszen rendkívül sok olyan ismeret volt, ahogy említettem, amelyek már engem sem hagytak nyugodni, és gyakorlatilag egyetlen egy dolog motivált, hogyan lehet még több ismeretet szerezni a doktori képzésben, akkor alapvetően az elektronikai felderítés, illetve az adatfeldolgozás kapcsolatát igyekeztem kutatni, vagy ezt követően nyilvánvalóan tudományos fokozatot szerezve a tanszék oktatói sorába fogadott, ami óriási megtiszteltetés volt az előbb említett kollégák körében, és ezt tényleg őszintén mondom, hiszen azóta is meghatározó az a fajta gondolkodás, amit amit egy -egy ilyen egyetemi közösség tud nyújtani, és ez abban az időben azért nagyon-nagyon unikum volt, bár azt kell mondani, hogy az Így Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hihetetlen gyors fejlődéséhez, természetesen nem csak ez az egy tanszék, hanem nagyon sok hasonlóan gondolkodó tanszék és vezető hozzájárult. Úgyhogy beilleszkedni ebbe a csapatba nem volt túl nehéz, viszont a követelményeket teljesíteni ezért az nem volt egy egyszerű dolog. Ez egy folyamatos tanulást, folyamatos publikációs tevékenységet, folyamatos oktatást, illetve folyamatos tehetségek felkutatását jelentette hiszen az utánpótlás nem feltétlenül csak az egyetemi oktatásban, hanem ezen szakmák esetében is rendkívül fontos. Doktori fokozat birtokában már lehetőség volt a doktori témavezetésre és a fiatal tehetségek felkutatására. Nem feltétlenül csak katonáké, katona tehetségek felkutatása, hanem civil tehetségek felkutatása, gondozása és elkísérése őket a tudományos fokozatig.
0: Olyan témavezetjeid voltak, mint Muhalajos, Lajos, Krasznai Csaba, Berzsanyi Dániel, csak a, egy párat, akiket, akik, akikkel én is jó ismeretségben vagyok. Milyen kérdések foglalkoztatták ekkor az egyetemi szférát? Tehát mondhatod, hogy adatfeldolgozás, illetve ennek a kiberkapcsolata. Pontosan milyen kérdésekre, vagy, vagy nagyjából milyen kérdésekre kerestétek itt a választ? Mi az, ami a 2000-es évek után, a 2006-2007 tájéken egy ilyen egyetemi, egyetemi alma már, egy ilyen közösséget gőzerővel foglalkoztatott? Csak hogy egy kicsit a kontextussal is képbe kerüljünk.
1: Ezt az rögtön kettőt kell választani. Az egyik a túlélés foglalkoztatta ezt, a, ezt az egyetemet, mint nagyon sok más felsőoktatási intézményt. Uh, mert hogy az örökös kérdés volt, hogy fenntartható-e egy ilyen önálló egyetem, vagy sem. Uh, aztán látjuk majd 2010-ben, 2011-ben, hogy egy kormányzati döntés születik arról, hogy uh, hogyan lehet ezt fenntarthatóvá tenni, amely azóta is bizonyítja, hogy valóban lehet fenntarthatóvá tenni, és uh, lehet ezt a képzést uh, integráltan is folytatni. Akár a védelmi szféra, akár a közigazgatás tekintetében. Ugyanakkor a másik kérdés a kutatásfejlesztés, a hadsereg támogatása, illetve azoknak a veszélyeknek a feltárása, amely holnap-holnap után jelentkezik, akár az ország, akár Európa vonatkozásában. Ezek voltak azok a kulcs tényezők, amelyek mozgatták az ottani kutatókat. A 90-es évek végén kezdődött például lehet, hogy egy kicsit távolinak tűnik a pilóta nélküli repülőgépek, a drónok kutatása az egyetemen többek között a, a, a mi tanszékünkön, hiszen akkor még nem nagyon volt elterjedt a drónhasználat, a civil drónhasználat egyáltalán nem. Csatlakoztunk egy Európai Uniós keretprogramhoz, egy kutatásfejlesztési programhoz ebben a kérdésben, ahol különböző részt területeket kutatott a mi tanszékünk, illetve a hozzá kapcsolódó kutatócsoport, akár a drónok meghajtása, akár a fedélzeti, elektronikai eszközeiknek a kialakítása. Itt született olyan doktori értekezés, amely a világon egyedülálló, vagy legalábbis Európában egyedülálló fedélzeti roboteszközt jelentett, annak a megvalósítását jelentette. Ugye ma már ezek néhány tízezer forintos robotokat jelentenek, akár a szárazföldön, akár a levegőben, de azért ez a 2000-es évek elején nem volt ennyire triviális, sőt, nem is nagyon lehetett a hati technikai Eszközökön kívül olyan drónokat találni, amelyek képesek A-ból B-be, majd C-be önállóan elrepülni, hiszen ezeket nagyon sokszor kézzel kellett vezetni. Ezeknek a kutatás fejlesztése, akár ahogy említettem az előbb a drónok esetében, vagy a szárazföldi robotok esetében megtörtént, de ugye nyilván ezeknek a védelmét is meg kellett oldani. Ez is egyfajta kutatási irány volt, de ennél nyilván stratégiai célja is voltak az egyetemnek, hiszen a védelem gyakorlatilag minden területén, Folytak kutatás fejlesztések, illetve elméleti kidolgozó munka is emellett, akár a nemzeti biztonsággal kapcsolatos, különböző kérdéseknek a kutatása egészen odáig, hogy például a digitális társadalmat, vagy az akkor kezdődő digitális társadalmat, amit akkor információs társadalomnak hívtunk, milyen veszélyek is fenyegetik jelenleg, illetve a jövőben. Erről készítettünk is jó néhány tanulmányt, ajánlást, amely önmagában persze csak papír, de ezek közül nagyon sok bekerült a későbbiekben stratégiánkba, nemzeti biztonsági stratégiába, katonai stratégiába, kiber stratégiába, hiszen már akkor pedzegettük akár az elektronikus közigazgatás veszélyforrásait feltérképezve azokat a kihívásokat, amikkel egyébként most is minden nap szembesülünk. Illetve számos olyan, olyan fizikai biztonságot meghatározó, kutatás volt, amely nyilván a nemzetvédelem vagy a nemzetbiztonság különböző aspektusait próbálta körbejárni. Nyilván ehhez megfelelő infrastruktúra állt rendelkezésre, de ahogy mondtam, ebben az időben azért nagyon-nagyon komoly harc folyt a fenntartható egyetemi kutatásfejlesztés részéért magyarul Folyamatos verseny folyt a pénzért, de akkor még nem feltétlenül voltak olyan hazai, illetve Európai Uniós kutatásfejlesztési alapok, amelyekhez lehetett pályázni, tehát nagyon-nagyon komoly kihívás volt, hogy ugyan lehet ezeknek a kutatásoknak a finanszírozási hátterét megteremteni, hiszen ne felejtsük el, hogy ez nem egy független kérdés a kutatóktól ebben az időben is, mint ahogy most is nagyon sok szóra kutatók saját maguk valósítják meg, vagy keresik meg azokat a forrásokat, amelyekkel ezek a kutatások finanszírozhatóak.
0: Én egyébként ezt nem is tudtam, hogy, hogy a konzervezis az internethez, meg az, a, a számítástechnikához hasonló a drón is a minden, minden, a, minden a, a hadviselésből jön. A drón, ezek szerint a drón is ez, ez, ez nekem új volt. De hát ez, ez egy ilyen világ, és köszönöm szépen, hogy itt át, át segítettél átfordulni a következő témába, ugye sokan ö, téged, illetve a szerzőtársadat Krasznai Csabát a digitális mohács tanulmányból ismernek, amely akkor ö, egy ilyen kibertámadási forgatókönyvet képzelt el Magyarország ellen, ugye a mohácsi, a mohácsi analógiára, nagyon sok embernek akkor felkeltette a figyelmét és ráirányított a figyelmét a, a kiberbiztonság fontosságára. Én most ezt elolvastam, ezt a tanulmányt, mikor készültem a beszélgetést, tehát ott elég, elég jó és a mai napig időt álló mondatokat lehet ebbe találni. Még egyszer mondom, ez egy 2010-ben megjelent anyag. Hogyan keletkezett ez az anyag? Hogyan, hogyan jött az ötlet? Kikeresett meg kit? Egy kis el minket egy kis kiberbulvára lélkíves.
1: Nem mennyire bulvár, és mennyire, mennyire nem. Ugye Csaba Akrasznai Csaba doktorandusz hallgatóként jelentkezett a doktori iskolánkba. én lettem a témavezetője. Azt azért látni kell, hogy a doktoranduszokkal kapcsolatos álláspont, akár most is, nagyon sokszor inkább kollegiális, mint, mint témavezetett, nagyon sokszor szakmai beszélgetések, szakmai viták Építő viták folynak a témavezető és a doktoranduszok között. A doktoranduszok egyébként egész komoly hálózatot építenek saját maguk uh, tudományos eredményeinek a megvitatására, konferenciákat uh, szerveznek, publikálnak, uh, és így tovább. És ez így volt, uh, ugye ez a 2000-es évek, 2009-es év vége, amikor is ugye Csavával egy ilyen szakmai beszélgetésen fölvázoltuk, hogy miért nincs Magyarországon legalább törvényi szabályozása a kritikus infrastruktúráknak. 2008-2009-ről beszélünk, és akkor eszünkbe jutott az a mondás, hogy ugye nekünk mindig egy mohács kell ahhoz, hogy valamit valamit komolyan vegyünk, egy mohácsi tragédia kell, hogy aztán elgondolkodjunk, hogy mit kellett volna előtte megtennünk. És ebből a, a felvázolt problémakörből egy vasárnap esti e-mailezgetésben, hogy akkor bizonyítsuk be, hogy valóban veszélyben vannak a kritikus infrastruktúráink, és akkor nézzük meg, hogy az interneten a bogul segítségével milyen információk találhatóak, és hogyan használhatóak ezek föl Magyarország kritikus infrastruktúráinak a támadásához. Jött az az ötlet, hogy ez rendkívül jól elszórakoztatjuk itt magunkat, de ezt ha a politikai döntéshozók figyelmében szeretnénk ajánlani, akkor ezt publikálni kellene. Kapóra jött egy Hacktivity konferencia, ahol elő is adtuk azt a forgatókönyvet, amelyet tényleg néhány, néhány óra alatt, néhány nap alatt előállítottunk, egyszerűen ötletelve és utána nyilván finomítva egy olyan logikus forgatókönyvet fölépítve, amely nem egyedülálló a világon, hiszen ezt megelőzően az Egyesült Államokban is több ilyen született, például a digitális Pearl harbor, vagy a digital Pearl harbor ami ugyanezt vázolta föl a 2000-es évek elején, 2002-ben, hogy egyszerűen a cél az az volt ezzel a forgatókönyvvel, hogy hívjuk föl a figyelmet, hogy veszélyben vagyunk, veszélyben vannak az infrastruktúráink, függünk ezektől az infrastruktúráktól, A védelem érdekében pedig valamit tenni kell. Ez a védelem pedig akkor működik jól, hogyha ez központosított, stratégiai és azt kell mondani törvényi szinten szabályozott. Előadtuk ezen a Activity konferencián 2009-ben, hogy ott a konferencián, nem tudom, 600 hekker gyerek ott ült, jól meghallgatták, mindenkinek tetszett, majd utána néhány gyerek odajött és mondta, hogy hát nekik még lenne azért néhány ötletük, és ez valóban így volt. És mindenkinek el kellett magyarázni, hogy mi nem ötletet szeretnénk adni, hanem Szeretnénk fölhívni a figyelmet a veszélyforrásokra, ezért aztán megpróbáltuk nyilván az élét is elvenni a tanulmányban, amit aztán a Nemzetes Biztonság című folyóiratban 2010-ben publikáltunk, hogy nehogy valaki tényleg valós ötleteket kapjon ebből, de az alapfilozófia azokra a kritikus infrastruktúra, ágazatokra, alágazatokra vagy rendszerekre, amelyeket itt felvázoltunk, azok mind-mind valósak. Hiszen azóta is folyamatosan ezek az infrastruktúrák kitettek a támadásoknak, legyen szó fizikai támadásról vagy informatikai támadásról. A konklúziónk az volt egyébként a digitális múlcsa, hogy bár viszonylag fejlett Magyarország, informatikai infrastruktúrája, 2009-2010-ről beszélünk még egyszer, mégsem lehet óriási nagy károkat okozni csak támadásokkal, hanem ehhez kellenek fizikai támadások, amelyekhez egyébként az ötleteket sajnos az internetről bárki be tudja szerezni, sőt elő is tudja állítani azokat a fizikai támadáshoz szükséges eszközöket, amelyeket ebben fel tud használni. Óriási impaktja volt egyébként 2010-ben ennek a tanulmánynak nagyon sok szolgáltató. Keresett utána minket, hogy adjunk akkor tanácsokat, hogy mit hogyan kellene csinálni, nyilván akik érintettek voltak a forgatókönyvben. És hát nem feltétlenül ennek hatására, de 2012-re eljutottunk oda, ezt követően, a forgatókönyvet követően, két-két és fél év után, hogy törvényi szinten sikerült szabályozni a kritikus infrastruktúrákat. Tehát uh, szeretnénk magunknak tulajdonítani, persze ez nem így van.
0: Részben szerintem hozzájárult a tanulmány ehhez, hogy erre felhívja a figyelmet, azt gondolom. Tehát nem így van, de részben. Azért így van.
1: Ez volt a célunk. Egy a lényeg, elkészült a törvényi szabályozásra, elkészült az a szervezetrendszer, amely a kritikus infrastruktúrákat felügyeli, védi, nem feltétlenül csak technikai szinten, hanem akár a hatósági ellenőrzési szinten, amelynek egyik legfontosabb eleme nem feltétlenül a büntetés, hanem a felkészítés, az információval való ellátás. Úgy gondolom, hogy nagyon jó útra került sok-sok év kínlódás után 2011-ben, 2012-ben a kritikus infrastruktúra védelem Magyarországon.
0: Már ekkor olyan mára már gyakorlatilag közhelyszintre emelkedő dolgokkal foglalkoztatok, amiket nyilván az egész forgatókönyvnek a felvázolásából illetve a lejátszásából következtetetek rá, ami a mai napig is igaz, és, és, és megállja a helyét, hogy... Az egész védelmi szféra az egy egy, egy borzasztó komplex tevékenység, tehát iszonyatosan sok helyen jöhet támadás, iszonyatosan nehéz ezek ellen védekezni, illetőleg felvázoltátok vagy kimondtátok azt, amit a mai napig is szintén tart a, a szféra, hogy koordináció nélkül nincsen védekezési lehetőség. Nekem ez a két végső konklúzió az, ami, ami irányutatás volt ebből a digitális mohásból, és azért ebben azért történtek lépések, azt gondolom, hogy most már koordináció is van, illetve komplex tevékenységként is tekintenek nem csak Magyarországon, hanem az egész világon erre a kiberbiztonság dologra.
1: Ez abszolút így van, ahogy haladunk előre az időben, ez egyre inkább így van. Ugye mi azt a, azt a szenáriót vázoltuk föl, azt a forgatókönyvet vázoltuk föl, hogy rendben van, hogy egy-egy támadás ér, akár fizikai akár kíbertámadás támadásére egy-egy infrastruktúrát, de mi történik akkor, hogyha egyszerre egy nagyon jó forgatókönyv mentén történik, logikusan egymás hatásait kihasználva a támadás, amely nem támadás sorozat, hanem maga a támadás. Ki fog ezt felismerni? XY helyen történik különböző támadás, honnan lesz információja az üzemeltetőnek, arról, hogy mást is megtámadtak, azon kívül, hogy fölhívja a nem tudom kicsodát, mert még egymást sem biztos, hogy mindig ismerik, vagy ismerjük. Ez ez egy óriási változás következett be ezen a területen hazánkban, ez egy nagyon pozitív változás, én nem nagyon vagyok még azért teljesen nyugodt, hiszen azért, ahogy mondtam, hogy haladunk előre az időben egyre inkább kitettek vagyunk ennek a kritikus infrastruktúrának hívott területnek, viszont a rendszereink is egyre komplexebbek, egyre átláthatatlanabbok. Ráadásul azt kell mondani, hogy a támadók vagy a potenciális támadók egyre okosabbak, egyre szofisztikáltabb támadásokat irányítanak és hajtanak végre abban a hadviselési módban, amit hibrid hadviselésnek vagy szürkezónás műveleteknek hívunk. Itt a koordinált és koncentrált, központosított védelem a védelem szervezése az elengedhetetlenül fontos. Nem arról van szó, hogy egy üzemeltető nem tudja megvédeni a saját rendszereit. Nem is ebből indultunk ki a digitális mohács esetében sem, hanem abból, hogyha olyan támadás ér különböző pontokon, különböző infrastruktúrákat, amelyek mégiscsak egy irányba hatnak, és anélkül, hogy ő a saját védelmét ne tudná ellátni, következik be például egy villamosenergia szolgáltatás kiesés amely ellen azért most is óriási nagy kitettségünk, vagy amelyel szemben most is óriási nagy kitettségünk van, de akár a pénzügyi infrastruktúránk, vagy csak akár a nemzetközi internet infrastruktúránk vonatkozásában gyakorlatilag mindenhol el lehet ugyanezt mondani. Ki az, aki megmondja, hogy mit kell csinálni? stratégiai szinten hol kell megvédeni Magyarországot. És ez ma már nem csak kiberbiztonság, hanem ez fizikai biztonság is, ez ma már nagyon sokszor diplomáciai, politikai, gazdasági kérdés, mind a mellett, hogy nyilvánvalóan a technikai szakemberek bevonása az elengedhetetlen egy-egy ilyen krízis helyzet esetében.
0: Azért még a mai napig is kell időt fordítanunk arra, hogy megértsék a, a szereplők itt kritikus infrastruktúra szereplők, de, de nyugodtan kiterjeszthetjük ezt a kategóriát a mindenkire, szerintem. Tehát mindenki, aki valami olyasmi rendszert üzemeltet, ami, ami benne van a nagy közös kibertérben, hogy az én incidensem, az egyébként lehet, hogy másnak is az incidense. Azért még itt, azért még itt az útnak a közepén járunk, itt ezt a saját kibervédelmi tapasztalataim is mondatják velem, tehát azért nyilván sokkal-sokkal jobb a helyzet, mint 2012-ben, 2013 ba de azért még mindig nagyon sokszor elmulasztják az emberek végig gondolni azt, hogy oké, okay, hogy engem feltörtek, és ezt megpróbálom saját magam megoldani, és de az információ egyébként tök hasznos lenne, hogy ha, ha összeállna valahol egy agytrösznél, egy, egy felsőbb szernél, és, és ezzel kapcsolatban lehetne tapasztalatokat levonni, információt megosztani olyan szereplőkkel, akik akiket szintén hasonló támadás ér, ebben még azért az útnak a közepén járunk.
1: Ezt abszolút meg tudom erősíteni, nálunk is itt a Magyar Onvédségen belül az üzemeltetők nagyon gyakran azzal fordulnak egy-egy incidens kapcsán, vagy csak egyszerűen egy valamilyen információ kapcsán hozzám, hogy jó lenne látni, hogy mi történik egyébként a magyar közigazgatásban, a magyar kibertérben csak minket ért ez a támadás, vagy ez a próbálkozás, mert ugye ezek nem mindig, mindig igazi támadások, vagy máshol is. Felfedezték már ugyanezt. Ők mit tettek? Nyilván az incidens kezelés rendje az viszonylag jó, kialakult Magyarországon viszont maga az információ áramlás az, az nagyon sokszor, főleg az én elkülönült, és még nem a felszínre került támadások esetén vagy fogalmazunk pontosan próbálkozások esetén óriási fontossággal bír, hiszen az üzemeltető azonnal tud máshova is fordulni, vagy csak egyszerűen sokkal előrébb kerülünk, hogyha tudjuk, hogy másokat is ilyen módszerekkel, vagy ennek egy változatával támadták, és ők mit reagáltak erre, jó volt-e az a reakció, amit ők erre adtak, hiszen ez már egy kinduló pont abban, ami, ami védekezésünket fogja jelenteni, és hát ugye ez nemzeti szinten is hasonlóképpen működik, tehát ugye az az entitát, aki mindezeket összefogja, aki a koordinált védekezést kiadja, meghatározza. Ez ma a közigazgatásban az incidens kezelésben rendkívül jól definiált, ugye ez a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Ugyanakkor nyilvánvalóan a kapacitások végessége, az információfeldolgozás kapacitás végessége, vagy csak mert nem jut el az információ az incidens kezelés rendjében az NKI-hoz, vagy az ágazati incidens kezelőkhöz, az pont azt jelenti, hogy hogy ebben a sötétben tapogatóznak nagyon sokszor a védekezők, vagy csak egyszerűen az üzemeltetők, hiszen azért azt se felejtsük el, hogy ezeknek a támadásoknak a jelentős része, az úgy történik, hogy nem is tudjuk, hogy mi történik. A, ezt kár lenne letagadni, vagy eltagadni. A naivitás lenne azt mondani, hogy minden támadásról azonnal tudjuk, hogy ez támadás. Ugye nagyon sokszor előadásokon is el kell mondanom, amikor a támadások elleni védekezést valaki megkérdezi, hogy miért nem így zajlik, vagy úgy zajlik, azt kell mondani, hogy hát azért a támadások nem úgy zajlanak, hogy jön egy nagy képernyő, hogy most te meg vagy támadva, hanem annak a felderítése, egyáltalán észlelése, hogy itt valami a rendes üzemmenettől eltérő történik, az nagyon sokszor nem is annyira trivialitás, és most nem csak az APT csoportok támadásáról beszélek, hanem úgy önmagában egy-egy támadás ma már sokkal-sokkal szofisztikáltabb lehet, mint ahogy azonnal rámondjuk azt, hogy ez huha, minket most jól megtámadtak.
0: IBTV, NIS irányelv, ugye az Európai Unió szabályozás, majd most a készülő NIS kettő irányelv is egyébként a az információ megosztás fontosságára, illetve annak a formalizálására tolja a hangsúlyt, illetve a csirtet erősíti. Ahogy az IBTV is fejlődött, ugye folyamatosan erősített a, a Nemzeti Sírt feladat is egyre több lett, és egyre központosítottabb lett. Ugyanígy halad tovább a te pályafutásod is, ahogy a, ahogy a, a Nemzeti sírt fejlődött. 2010-től Előbb az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, majd későbbiekben átalakult Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dékán helyettesi pozíciót töltöttél be több változatos szerepekben, de mégis hasonló témakörben. Ugye nyilván itt a szervezeti változásoknak a lekövetése okán volt változás a pozícióban is. Itt milyen tevékenységet végeztél? Mit csinál egy DK-helyettes
1: Ugye alapvetően a, a tudományos életért és a nemzetközi kapcsolatokért voltam felelős uh, az Rényi utolsó évében, éveiben, illetve a Közöbelet Egyetem Hat Tudomány és Omvédisképzők korán. 2012 és 2016 között. Ez a Ludovika,
0: ez a hatolmányi és honvédtisztképzőkar, ezt, ezt hívják Ludovikának?
1: Nem egészen. Korábban ugye egy Ludovika akadémia működött a, a két háború között, ugye 1947-ben szűnt meg. Ugye Maga a hely, ahol ez működött a Ludovika, mint épület, ugye maga az intézmény az ma nem működik. Ugye a hatolmányi és honvédtisztképzőkar a négy közül az egyike a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Maga a hely az egyetem központi épülete az, ami a Ludovika téren van, és a Ludovika főépület, ugye nagyon sokszor elhangzik. A Ludovika hagyományok, a Ludovikás hagyományok, azok tovább élnek, magában az egyetemben is egyébként, de a tudományos képzőkaron, És ezek nem lózungok, hanem azt kell mondani, hogy a Ludovika Akadémián a két háború között a magyar felsőoktatás kiválósága jóktattak. oktattak. De gondoljunk bele, a műszaki egyetemről jártak át oktatni a Ludovika Akadémiára, az egy rang volt a Ludovika Akadémián egyébként, egyébként tanulni is önmagában, bekerülni sem volt egyszerű. És hát ugye ezt igyekszünk hát nem felelőenlíteni, hanem, hanem továbbvinni ezeket a hagyományokat, hiszen egy ilyen katonai karon is hatalmas tudományos kutatómunka, tudományos utánpótlást kinevelő munka folyik. De ez nem működik csak a magyar felsőoktatási térben, ezért aztán szükség van nemzetközi kapcsolatokra. Elsősorban nyilvánvalóan a katonai egyetemekkel való kapcsolattal foglalkoztunk, de nagyon sok civil, olyan műszaki és a tudományokhoz valamennyire kapcsolódó társadalomtudományi egyetemmel karral tartunk, tartottunk kapcsolatot, amelyek mint ahogy a kibertérben is nem csak információ megosztást, hanem tudás megosztást végeznek. Óriási siker volt, hogy nagyon-nagyon sok külföldi hallgató jött ide az egyetemre, a tudományi karra is ennek a munkának köszönhetően tanulni, illetve a mi hallgatóink közül is nagyjából a 15-20 a külföldi egyetemeken tudott legalább egyfél évet eltölteni. Ez óriási nagy lehetőség, hiszen ahogy a kibertérben is minden a bizalomra épül, itt ebben a térben is minden a bizalomra épül. Ha ide küldi valaki a hallgatóját, akkor bízik abban, hogy azt a tudást, amit egyébként ő is megadna a saját egyetemén, megkapja. Sőt, ennél sokkal többet kap, hiszen belelát a kultúrába, az országba, egy nagyon picit a, a hatudományi karon keresztül az ideérkező kadétok, katona, hallgatók, a jövő tisztjei a hadsereg működésébe is. És hát ugyanez, ami esetünkben, amikor mi külföldre küldünk akár a környező országokba, akár Németországba, a Franciaországba, vagy az Egyesült Államokba hallgatókat, ezen szervező munka sikereként, akkor nem csak gyakorolják az adott ország nyelvét, itt elsősorban nyilván az angolt, a németet kell ezen érteni, hanem hanem belelátnak az ottani működésben, nagyon sok tapasztalatra tesznek szert, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ők megállják a helyüket a későbbiekben.
0: 2017 digitális mohács 2.0 ahol, Ami szintén egy hasonló analógiára épült vagy egy beszélgetésből indult ez a, ez a cikk is, hogy ha jól emlékszem, a hétpecsét egyik fórumán szintén a csabával, a Krasznai csabával kezdődött el, és gyakorlatilag aktualizáltátok ezt a támadásorozatot, és gyakorlatilag lefolytattátok megint a, a mostani kontextusban. Ott egyébként már ennek, a, ennek az anyagnak a végső következtetése az, az én olvasatomban az volt, akkor már ugye létrejött a Nemzeti Intézet, is két éves volt, hogy nagyon erősen meg kell erősíteni ezt a szervezetet illetve ennek ennek kiemelt jelentősége van, tehát a koordinációnak, információ megosztásnak kiemelt jelentősége van. Hogy született ez a, ez a kísérlet?
1: Az alapvetően a Csaba ötlete volt, hogy vizsgáljuk meg, hogy az eltelt 2009-2010 óta eltelt 6-7 évben változott-e valami a kritikus infrastruktúrák védelme ügyében, illetve próbáljuk meg azt fölmérni, hogy nem csak a mi véleményünk alapján Uh, mit tenne egy információbiztonsági szakértő, slash kiberbiztonsági szakértő? Ezért aztán négy uh, nagy forgatókönyv elemet építettünk be ebbe a forgatókönyvbe, és megkérdeztük egy ilyen pici kérdőívvel a, a Hétpecsét uh, Egyesület egyik lehetséges fórumán, hogy ők mit választanának. Nagyon egyszerű, mit tennél akkor, ha ilyen támadás ér, mit tennél akkor, ha olyan támadás ér, kihez fordulnál, és így tovább. És mindenhol ABCD válasz volt. Ezeket összegeztük, elég sok válasz visszaérkezett, hogyha jól emlékszem, ez egy ilyen, ilyen 7-7-800-as nagyságrendben érkeztek vissza a válaszok. És hát azt a következtet is kellett leszűrnünk, hogy... Alapjaiban változott meg a biztonsággal foglalkozó szakemberek véleménye magáról a kiberbiztonságról, tehát már nem egy ilyen futurisztikus, majd egyszer csak bekövetkezhet valami mohács történetről beszélünk, hanem mindenki reális veszélynek tekintette már 2017-ben is azt, hogy meg fogják támadni. Az, hogy kárt szenvedhet az adott szervezet, és ez teljesen egy közigazgatás vagy gazdasági szereplő kiberbiztonsági szakértője. És a legfontosabb következtetés, amit te is említettél, hogy már akkor látszotta a kibervédelmi intézet, vagy annak az entitásnak a, a szerepe, akihez bizalommal lehet fordulni, mert hogy a válaszodók jelentős része azt mondta minden egyes elem esetében, hogy a kibervédelmi intézethez fordulna és bíznak benne, hogy ők meg fogják tudni oldani azt a problémát, ami elsősorban itt nyilván a mi felvetésünkben a kibertérből érkező támadások kezelését jelenti.
0: Erre a Kiberevédelmi Intézet belső életét ismerve azt tudom mondani, hogy bár csak tudnánk segíteni. Sok olyan eset van, amikor azt veszük észre, hogy, hogy megtörténtek a dolgok, és, és gyakorlatilag a sajtóból előbb értesülünk, hogy egy, egy szervezetnek van egy incidense, mint, mint hogy ők maguk ezt egyébként a segítséget megkérnék, vagy az információt eljutatnánk hozzánk. Tehát az, információs, az információ megosztás fontossága az, az tényleg kiemelt jelentéségű lenne, de hát ezt az információ megosztást ezt ugye embereknek kell, hogy működtessék. És nagyon, ez nagyon jó, hogy, hogy az emberek odáig eljutottak, és ezt be is Nektek, hogy, hogy egyébként ők szívesen felvennék a kapcsolatot a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel, de azért még, azért még mindig van ezzel kapcsolatban egy, egy olyan, hogy ezt tehetnék, hogy is mondjam, intenzívebben, magasabb, magasabb amplitúdóval, bár tényleg iszonyatosan sokat fejlődött ebben a magyar szféra, mert még a 2013 óta vagyok én is a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnél, illetve az elődjénél, korábban a, az incidenseknek különböző a 10%-a volt az, amit bejelentettek, Hozzánk, és nem mi magunk vettük valamilyen módon észre. Ez azért most már 50-60 százalék, tehát ez azért most már kiemelt, kiemelt jelentőségű, és úgy tudott 50-60 százalékra felmenni, hogy azért a Nemzeti Kibervédelmi is saját észlelőképességet épített ki, észlelőképességeket, potokat központosított IDS, tehát azért mi is próbálunk megfejlődni a korral, és még így is tudunk, tudjuk azt mondani, hogy hogy azért most már ebben javult a helyzet, de még azért mindig, mindig befutnak egy ilyen mostanában is volt egy ilyen nagy sajtóhír, és hát mi is, ott a, mi, is a, mi is az internetről olvastuk el, hogy megtámadtak valakit. Hát ez ilyen. <gül> Tehát, hogyha nem szóltok, akkor nem tudunk segíteni.
1: Ez, ez abszolút így van. Erre utaltam, amikor azt mondta, hogy haladunk előre az időben egyre komplexebbek lesznek a támadások is, egyre szofisztikáltabbak lesznek a támadások. Ráadásul nem csak a közigazgatás ellen, hanem gyakorlatilag minden ellen, ami, ami informatikát tartalmaz, vagy egyszerű számítógépet tartalmaz. Legyen ez állampolgár, legyen ez bank, legyen ez egy közigazgatási szervezet. Ezzel együtt kell élni, rendkívül gyors ütemben kell fölvenni nekünk a védelem oldalán dolgozóknak a fordulatot ami rendkívül komplex kell, hogy legyen a stratégiától kezdődően, egészen a technikai védelem, ugye amit tetted az early warning, vagy akár a hanipotok, ha kell, egy picit erőszakos telepítésével, beszerelésével, vagy elmagyarázása, hogy ez egyáltalán mire jó, mert ugye azért ezek nagyon sokszor még mindig bizalmatlanul tekintendő dolgok, a szervezetek nem mindig tekintenek erre a legnagyobb bizalomra, bizalommal, Én úgy látom egyébként egyetlen egy mondatban reagálva erre, hogy azért van elmozdulás van, határozottan stratégiai szinten is, technikai szinten is elindult az új nemzeti kiberbiztonsági stratégia megalkotása, én benne, hogy a hamarosan el is készül, de hogyha más nem tekintünk a nemzeti biztonsági stratégiánk, á, tudom, hogy ezek nem technikai szintű kérdések, de valahol, valahol itt kezdődik az, ami majd a technikában le fog csapódni. Az új nemzeti biztonsági stratégiánk tavalyról nagyon masszívan tartalmazza a kibertér de szembeli kitettségünket nagyon masszívan tartalmazza, hogy kinek mit kell tennie, és hát a katonai stratégia, hogy egy kicsit haza is beszélje 2021 tavaszáról, nagyon masszívan tartalmazza, hogy mit kell csinálnia a hadseregnek, a védelmi szférának és a magyar a kiber térben, hogyan kell a magyar onvédséget fejleszteni például ezeken a területeken.
0: 2018 végén, 2019 elején megint jelenésed volt a Sándor Palotában, ahol is a Magyar Honvicsik parancsnokságának kiberhaderőnemi szemlélője lettél. Mit csinál Magyarországon, a kiberhad előlemi szemlélő. Nem túl
1: vicces azt mondani, hogy szemléle. Van egy nagy székem, a hátradőlök, és szemlélem, hogy mi történik, hoztam az egy nagyon szép kard van a fejed fölött. Hát ugye ezek a, a hozzátartozó dolgok egy katona életéhez. vannak kitüntetései, vannak különböző relikviája, amelyeket különböző helyeken szerez, és akkor ezekkel szeret legalább saját maga előtt tetszelegné, szenki teszi a falra, és neki megcsodálja őket. A maga a szemlélő struktúra az nem idegen a magyar onvédségtől, hiszen a, a két háború között működtek szemlélők, egyébként a német hadseregben, a Bundesverben most is működnek szemlélők, és nagyon kevés ideig bár, de a rendszerváltás után a 90 es évek elején működött szemlélőség. Az alapvető feladata és az alapvető filozófia a szemlélőségek létrejötte mögött az, hogy a különböző haderőnemek, esetében a szemlélők mondják meg, hogy milyen lesz a jövő. Ezt a jövőt stratégiai szinten hogyan lehet kezelni. De nyilván amiről idáig beszéltünk, az mind-mind valahol a jövővel volt kapcsolatos. Lehet, hogy ezért is el esett rám a választás. Ez egy óriási nagy megtiszteltetés volt, hiszen az akadémiai szférából, az egyetemi oktatásból kellett azt mondanom, egy nagyon picit visszajönni a valóságba, vagy a való világba, hiszen az egy teljesen más terület, még akkor is, hogyha nyilván katona voltam folyamatosan, mint a Magyar Honvédség. A magyar kormány 2016-ban meghirdetett, 2017-ben meghirdetett egy haderőfejlesztési programot, amely eddig soha nem látott módon irányt szab a magyar honvédségnek, és hát a magyar védelemnek, hiszen ez nem csak a haderőfejlesztésről szól, hanem magáról a honvédelem fejlesztéséről. Ez nem csak fegyverek vásárlásáról szól, hanem a magyar hadipar fejlesztéséről, a gazdaság fejlesztéséről ezzel párhuzamosan, hiszen ezek visszaforgatható tételek, ugyanakkor végső soron Magyarország biztonságának erősítéséről szól. Na most ebben értelemszerűen helyet kapott a a kibervédelem, a kiberműveletek, és hát a a szemlélők feladata az, hogy ebben az új fejezetben, a honvédség új fejezetében megmondják, hogy hogyan néz ki a jövő 2030-2035 vagy akár 2050-ben. Ne csak megmondják, hanem... Legyenek felelősek a különböző eszközök beszerzéséért, az eszközök alkalmazásáért és a katonák felkészítéséért. Ezt teszem én is, hiszen világosan áttekintettük, hogy milyen helyzetben van a Magyar Honvédség védelme, Nekem nagyon pozitív meglepetés volt egyébként, hogy viszonylag jó helyzetben volt, hiszen számos olyan investíció volt már korábban 2015-től, amely megerősítette a Magyar Honvédség kibervédelmét. De hát ugye szoktuk azt mondani, hogy a hadsereg nem azért van, hogy saját magát megvédje, hanem hogy megvédje az országot, az ország szuverenitását. És hát ezt stratégiai szinttől kezdve egészen technikai szintig meg kell valósítani, úgyhogy ehhez technikai beszerzéseket eszközöltünk, eszközölünk folyamatosan, technikai fejlesztéseket menedzselünk, kollégák fejlesztését, kollégák betóborzását végezzük, illetve olyan szervezetrendszert alakítunk ki, amely szerintem, szerintünk, hiszen ez nem egy egyszemélyes felelősség, hanem egy csapat munka. Ennek a csapatnak, nyilván egyetértésben a Magyar Honvédség parancsnokával és a Honvédelmi Miniszterrel mi a víziója arról, hogy milyen szervezeti keretek között kell ezt elvégezni. Analog módon mondhatnám az NK-it, nem NK-it, hanem egy kiber és információs műveleti központot hozunk létre 2022. január 1-én, amely szervezése nyilván folyamatban van, föl fog állni ez a szervezet, és ez lesz az az erő, amely a katonai kibertér műveleti erőket, az információs műveletek többi elemével integrálja, és valódi ütőképes csapattá fejlődve tud hozzájárulni egyrészt a hadsereg kinetikus műveleteihez, tehát a szárazföld a légierő...
0: nem szeretitek ezt, de ez, gyakorlatilag ez a kiberhadsereg agya lenne?
1: Ez pontosan így van. Ez egy ö, olyan ö, csapat, akikben a stratégáktól a művelettervező szakembereken át, a hacker tudású srácokig ö, sok mindenkit összerakunk, de nem feltétlenül csak kiber, hanem ö, közösségi média elemző, ö, média szakember, ö, stratégiai kommunikációs szakember. Nyilván nem azért, hogy ezt végezzék, hanem ezt kiegészítésként mindenképpen hozzá kell tenni a kiberműveleteket, hiszen én szoktam mondani, hogy a kiber az csak egy csatorna ahhoz a, a, a művelethez, amit éppen aktuálisan el kell végezni, és hogyha ez egy szárazföldi művelet, tehát harckocsikkal kell megvívni, szárazföldi katonákkal kell megvívni, vagy akár légierőt kell alkalmazni egy-egy műveletben, <coughs> akkor az Hiber, uh, műveleti központunk, kibér és információs műveleti központunk uh, hatékonyságban hihetetlen módon hozzá tud ehhez járulni. Hiszen az elmúlt három évben folyamatosan gyakorlatokon, uh, úgynevezett wargamingenken, tehát hadijátékokon, amelyek uh, nyilván számítógéppel támogatott hadijátékok is uh, voltak, uh, bizonyítottuk azt, hogy ez egy olyan hatékonyság növelő tényező, amely nyilván a szakemberek számára nem egy újdonság, de nagyon sokszor még mindig el kell uh, magyarázni, hogy a 21. században uh, a kiber az ugyanaz, mint a XX. század legelején az elektronikai hadviselés. Ha a szemben fél nem tud kommunikálni egymással. ha nem látja, hogy mi történik, de mi információkat tudunk kinyerni az ő vezetési rendszeréből, akkor uh, információs fölényre teszünk szert, ezt át tudjuk ültetni vezetési fölénybe. Tudom, hogy ezek nagyon ö, ilyen pátaszosan hangzanak, de ez valóban így van. Ha tudjuk, hogy mit fog lépni a következő pillanatban a szemben álló fél, akár a mostani hibrid műveletekben, akár a valódi katonai műveletekben, akkor hihetetlen előnyre teszünk szert. Honnan tudunk erre szert tenni? Hát például az ő számítógép hálózataiból. Hogyan tudjuk megakadályozni az ő döntési mechanizmusát? Úgyhogy offenszív műveleteket használunk az ő számítógép hálózataival szemben. Ugye naivak nem lehetünk, mert egyébként ők is ezt csinálják, legyen bárki is a támadó. Ebből következően nagyon-nagyon masszív szerepet játszik a kibervédelem a mi tevékenységünkben, és elsősorban erre készülünk természetesen, de paradox módon megjelenik az offenzív képesség igénye is, hiszen ebben a szakmában szerintem mindenki teljesen világosan látja, hogy amikor bekövetkezik egy támadás akkor már olyan sok minden nem nagyon tudunk tenni, a károkat esetleg enyhíteni. Viszont mielőtt bekövetkezik a támadás, na azelőtt van lehetőségünk valamit tenni. És az a valamit tenni, ez sok esetben védelmi jellegű olyan támadás, amely elébe megy annak, hogy valaki minket megtámadjon.
0: Legjobb védekezés a támadás, vagy a legjobb támadás a védekezés, ez mindig egy örök kérdés, és erre erre tényleg nagyon sokan keresik a választ, és ugyanez a a támadás, védekezés, ez mindig egy örök macskaegér harc, támadni azért mindig könnyebb, védekezni mindig nehezebb, és és, és itt is a megelőzés fontossága úgy érzem, ami, ami nagyon fontos. Nagyon örülök, hogy a kiberjelentőséget tényleg ilyen széleskörűen elterjed ebben az országban, és mindenki felismeri, minden szféra felismeri, és minden szféra. Nagyjából egyébként, ahogy elmondtad ezt a ti új agyatokat, abba az irányba mutat, hogy akkor az állami önkormányzati, illetve a civil szféra is egy mak körül kezd el csoportosulni, illetve a telmondásodból arra következtetem, hogy a katonai szféra is ugyan egy ilyen mak körül kezd el csoportosulni, és akkor így tud ez a két egyébként egymást kiegészítő civil- és katonai világ. aztán egymás között jól együttműködni, mert azért azt Érdemes kiemelni a, a hallgatóknak, hogy azért a, a civil meg a katonai szféra között, tehát a, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, illetve a, a katonai szféra a különböző szereplői között azért az együttműködés azért napi szintű.
1: Ez abszolút így van. Uh, ugye ennek azért a stratégiai háttere az előbb előttet nemzeti biztonsági stratégiából, katonai stratégiából, uh, illetve hát az IBTV-ből, információbiztonsági törvényből adódóan, uh, vagy akár a honvédelmi törvényből adódóan, Nagyon jól szabályozott, ezen nagyon sokat kellett dolgoznunk az elmúlt időben. És valóban így van, hogy akár a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, akár a belügyi ágazat egyéb entitásai és a honvédelmi ágazat különböző szereplői együttműködése az az napi szintű, rendkívül felgyorsult. Mindenkinek megvan a saját helye szerepe, nincsenek átfedések ebben. Egyetlen egy mondat erről, a hadsereg feladata, a magyar honvédség feladata az nyilvánvalóan nem feltétlenül a békeidejű, a békeidős műveletek végzése, hanem felkészülés a különleges jogrendi helyzetre, hiszen a különleges jogrendi helyzetben lesz majd szerepe a Magyar Honvédségnek akár a kinetikus, tehát a katonai, valódi katonai feladatok támogatásában, akár az ország kibervédelmének megerősítésében. Ezeket folyamatosan egyeztettük az elmúlt időben a belügyi ágazat entitásaival, Az incidens kezelése, amit említettem, nyilván békeidő és feladat, ennek megvan a honvédelmi ágazaton belüli megfelelő szerepe jogszabályokban rögzített szerepe, hiszen az ágazat, a honvédelmi ágazat incidens kezelésért főfelelős ez a katonai nemzetbiztonsági szolgálat. Ugye ott van egy, hát hívjuk ezt mail központ, akik ellátják ezt a feladatot, de természetszerűleg a magyar is megvan a saját csirtje, aki a saját rendszereit felügyeli, illetve hát a többi honvédelmi szervezet békeidejűs incidenseit kezeli. Ugye amiről én beszéltem, hogy különleges jogrendi helyzetben kerülhet alkalmazásra a kibertérben a Magyar Honvédség. Ez ennél egy kicsit magasabb szintű problémakör, akkor, amikor Magyarországot meg kell védeni, illetve eléri már azt a szintet a súlyos kibertámadások esetén a helyzet, hogy a hadsereget kell erre a feladatra igénybe venni. Ugye a probléma nem csak nálunk, hanem minden országban a kettő között van hiszen itt nincs egy kapcsoló, hogy most különleges okrendi helyzet van, és most azonnal kezdetek el valamit dolgozni, hanem folyamatosan együttműködve, a, akár az NKI-val, akár a más szereplőkkel kell készülni, felkészülni információkat, cserélni egymás között arra, hogyha... Alkalmazni kell a Magyar egység kiber erőit, akkor azok képesek legyenek erre. Illetve hát nyilvánvalóan ez nem csak egy ilyen felkészülés, hanem nagyon sok közös gyakorlatunk van, amelyek hazai gyakorlatok, illetve EU-s NATO gyakorlatok, amelyeken közösen veszünk részt. Ugye az elmúlt héten volt, ugye ez nem titok, az egyik legnagyobb nato kibergyakorlat, gyakorlat, amelyen a Nemzeti Kibervédelmi Intézet munkatársai is részt vettek. A múlt héten
0: volt a Hunex, a magyar kibergyakorlat, ahol a kritikus, infrastruktúra szereplőket
1: gyakorlatoztattuk. Ez így van, nagyon sok olyan olyan gyakorlat van, nem feltétlenül csak a színfalak mögött, de hát nem mindig nyilvánosak ezek a gyakorlatok természetszerűleg, amelyek a szakemberek felkészülését és nem utolsó sorban, sőt elsősorban együttműködését ivatottak gyakoroltatni, Javítani. És ez még egyszer nem csak nemzeti szinten, hanem nemzetközi szinten is folyik, hiszen az előbb említett NATO-EU-s, vagy akár V4-es gyakorlatok, azok mind-mind ezt a célt szolgálják. Óriási tapasztalatok vannak, Ugye, mindig szkeptikus voltam ezekkel a gyakorlatokkal szemben, de ma már annyira profi a gyakorlat tervezése, a gyakorlat végrehajtása, hogy valódi felkészülést és Valódi problémafeltárást lehet végezni ezeken a gyakorlatokon. Nyilván a gyakorlatok önmagában lezajlanak, de a gyakorlatok után követő, gyakorlatokat követő tapasztalatfeldolgozás során uh, már olyan, olyan, olyan ismeretek birtokába kerülünk, amelyek akár a jogszabályok, akár a, a bevált gyakorlatok megváltoztatását jelentik, amelyek előre viszik azt a dolgot, amit, amit Magyarország kiberbiztonságának nevezünk.
0: Így van, egyetértek ezzel az utolsó mondatot, hogy a gyakorlaton saját magunkat tesszük próbára, illetve a gyakorlatnak az igazi része az, amikor a, a gyakorlattapasztalatait beépítjük a napi életbe. És akkor a mai napi életünkbe építsük be a szokásos kiber toposzokat a beszélgetésünk végére. Ugye van két szokásunk, az egyik, hogy az előző vendég hagyomány az egy kérdést. Ugye az előző vendégünk a kiberportréban az dr. Muhalajos volt. Azt kérdezte tőle, de nem tudta, hogy te leszel, hogy az eszközök biztonsága hogyan fog alakulni, nem a, nem a távoljövőben, hanem a közeljövőben. Mit gondolsz erről?
1: Ez egy nagyon aktuális kérdés. Nagyon sok kutatást folytatunk az egyetemen is, amely látszólag Teljesen összefüggéstelen az okos eszközök biztonságával, mert hogy a biztonság tudatosításnál kezdődik az okos eszközök biztonsága, a másik meg a gyártóknál kezdődne, de hát azért látjuk, hogy a a néhány nap alatt lefejlesztett szoftverek vagy operációs rendszerek, most hagyj, karikírozzam egy kicsikét, azok nem biztos, hogy a legbiztonságosabbak. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás, Pont amiatt, amit én is említettem, hogy haladunk előre az időben, egyre több ilyen eszközünk van, és hogyha most az okos eszközöket egy picit tovább gondoljuk, és önvezető járműveinkre, vagy a félig meddig önvezető járműveinkre gondolunk, vagy akár egy okos városra, vagy akár az okos otthonunkra gondolunk, ez egy hatalmas kihívás, amelyet egy egyszerű állampolgár önmagában nem fog tudni megoldani. Ez nekünk, akik a biztonságról gondolkodunk, az egyik feladatunk, hogy egyrészt felhívjuk a gyártók figyelmét, nem csak a saját eszközeinek a biztonsága megteremtése mennyire fontos, hanem hogyha ezt rendszerbe kapcsoljuk, hálózatba kapcsoljuk, akkor hol vannak azok a pontok, utalok a digitális mohásra, hogy önmagában egy-egy eszköznek a kiesése, egy-egy rendszernek a kiesése nem okoz problémát, viszont hogyha valaki megtalálja a kulcspontot, a legfontosabb pontot, és azt támadja, azt üti meg katonai szaknyelven szólva, akkor az benőteti az egész rendszert. Tehát a rendszer szintű gondolkodás az okos eszközök biztonságában az elengedhetetlenül fontos. Én úgy gondolom, hogy azoknak a sztenderneknek, amelyek egyébként léteznek, a végrehajtása, betartása, betartatása, hiszen egy kommun kritérium, szerintem mindenki számára ismerős, aki ebben a szakmában mozog, az pont azt a célt szolgálta már húsz évvel ezelőtt is, hogy a gyártók legalább tudják besorolni a saját rendszereik biztonságát, tudjanak gondolkodni erről. Ugye a említetük említettük, pont ebből jött a doktori értekezését, hogyan lehet biztonságos szoftverfejlesztést végrehajtani, mondjuk egy common criteria adaptáción keresztül. Tehát az elméleti tudás, az elméleti gondolkodásunk az, az részben már megvan ehhez, az okos eszközök biztonságához. Mégis ez is, ahogy egyre több ilyen eszközt használunk, egyre komplexebbé válik, viszont nincs időnk várni. Nincs időnk várni, hiszen már az óvodában, és ezt ezt én nagyon komolyan gondolom, már az óvodában el kell kezdeni az okos eszközök biztonságos használatát oktatni. Nem elsősorban a gyerekek számára, hanem a pedagógusok számára. Mert a pedagógus fogja megmutatni, akár a szülőnek, akár a gyereknek, hogy ezt hogyan lehet példaszerűen használni, mit lehet és mit nem lehet használni. Nagyon röviden abszolút jogos lajos kérdése. Óriási kihívás, viszont... Ebben a kérdésben vannak már olyan jó gyakorlatok, amiket tudunk követni. Még egyszer egyik a technikai fejlesztés oldalára követelménytámasztás, a másik pedig a biztonság tudatosítás. Legyünk tudatában annak, hogy mit teszünk ezekkel az okos eszközökkel.
0: Neked is megvan az a lehetőség, hogy a következő vendégünknek egy hasonló kérdést feltegyél?
1: Nagyon egyszerű a kérdés, amivel nap mint nap szembesülök én is. A kicsit távolabbi jövőben... Egy 10-15 év múlva, ez az egész kiberbiztonság, ez az egész uh, infrastruktúra, ami emögött áll, ez, ez hova is fog fejlődni? A kérdés konkrétan, melyek lesznek a legfontosabb veszélyforrások, akár humán, akár technikai oldalon, uh, 10 év múlva, 2032-ben, uh, mivel kell szembesülnie egy ilyen podcast hallgatónak?
0: Hú, ez, egy, ez akár egy egész adást is megérő téma lenne. Köszönöm szépen a kérdést. Az élet nagy IT-biztonsági kérdései, amit mindenkitől meg szoktunk kérdezni, és egyébként nagyon fontos dolog. Mi az a tényleg a legfontosabb dolog, amit egy ember megtehet az IT-biztonságért? Tehát egy, egy, egy átlagos ember ez, hogyan teheti meg a szervezet? Egy entitás hogyan képes ezt? Tehát, hogyha egy dolgot tehetne a szervezet, vagy az ember, akkor mit tenne az IT biztonságért?
1: Hát ugye ez is megérne egy néhány órás beszélgetést, hiszen az egyetemen ez 30-60 órában kerül, 90 órában kerül oktatásra. Egymondatos válasz, mit tehet az ember, ne utasítsuk el a biztonságról való gondolkodást. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy hát én ezt nem értem. És azonnal, azonnal ignorál mindenfajta dolgot. Amikor azt mondod, hogy kétfaktoros autentikációt kell használni, A Facebook belépéshez, vagy a Google belépéshez, akkor ezt ne utasítsuk azonnal el, hanem kérjünk segítséget, hogyha ez nem megy. Ne utasítsuk el azonnal azokat az eszközöket, amelyek látszólag kényelmetlenséget okoznak mondjuk a jelszavaink, minden platformon más legyen történetet, mert nem tudom megegyezni, mert egyébként hogyan is képzek jelszavakat, történet. Ez, ez az első, ami mindig felmerül egy biztonságtudatosító tanfolyamon is. Van 25 hozzáférése, most mind a 25 ös külön jelszót használjak mert ezt nem tudom megegyezni. A válasz nagyon egyszerű, igen, mert ezt javasolják a biztonsági szakemberek. A másik, ez a, a nem is értem, hogy ez az egész micsoda, de hogy nem. Ez nem atomfizika, ez az életünk része. Úgy, ahogy... Egy csomó, mindenről tudunk gondolkodni, gondoskodni, úgy erről is tudunk gondoskodni, gondolkodni az autónkat, mikor leparkoljuk, bezárjuk. Mikor eljövünk otthonról, bezárjuk, és még meg is nézzük, hogy valóban be van a zárva, lekapcsoljuk bent a villany. sőt, nagyon sokszor két zárat is használunk. Ez semmi más, csak informatika területén, információbiztonság vagy kiberbiztonság területén. Azt hogy a szervezet mit tehet, erre mondja az angol, hogy education, education, education. Folyamatosan oktat tanítani felvilágosítani kell mert hogy ezeket az eszközöket megtanuljuk használni aki szerencsés már iskolában megtanulja aki nem szerencsés autodidakta módon tanulja meg használni az eszközöket viszont a biztonságról való gondolkodás oktatása ez ma még nagyon sokszor hiányzik ezt el kell kezdeni, ahogy mondtam, az ódában, de legkésőbb az általános iskolában, hiszen uh, ma már egy általános iskolás gyerek, értem, tudom, vannak olyan, akik nem, de uh, javarészt a gyerekek jelentős része használ okostelefont, használ számítógépet, használ internetet, a biztonság, legalapvetőbb kérdéseit már a kisiskolás korban legkésőbb el kell kezdeni oktatni. Ráadásul ez egyfajta biztonság percepciót is fog jelenteni a számára, hogy hogyan gondolkodjon a biztonságról. Hiszen ha ma megkérdezek egy 16-18 éves gyereket, hogy miért is veszélyes mindent is megosztani magáról, akkor erre nem nagyon tud választ adni. És amikor elkezdett felsorolni, hogy ez miért is probléma nem csak a későbbi munkakeresésével kapcsolatban, hanem mert hogy kitette saját magát akár ártó szándéknak, akkor, akkor jó esetben ezen elgondolkodik. De hogyha ezt a, a, még egyszer nem ilyen üldözési mánia szinten, de, de szépen lassan a kisiskolás korban elmagyarázzuk a gyerekeknek, Elmagyarázzuk azoknak a biztonsági rendszereknek a működését, vagy a filozófiáját, mint például a kétfaktoros autentikáció, hogy miért is jelent ez egyfajta biztonságot ha nem is száz százalékot, akkor lehet, hogy közelebb kerülünk a megoldáshoz, mint hogyha soha az életben nem, vagy csak egyszerű felugrók is bannerban vagy ablakban tájékoztatjuk erről, hogy hát jó lenne, hogyha ezt is használnám.
0: Sokszor kerülsz kapcsolatba fiatalokkal az oktatási tevékenységet során, gyakorlatilag az egész életedet végigkísérte, hogy hogy a feltörekvő generációk pályafutását egyengedted, gondolatait hallgattad, próbáltál nekik segíteni, kiteljesedni. Egy fiatalt mi győz meg arról, hogy a kiberbiztonságot választott szakmájának, hivatásának, gyakorlatilag ez most már hivatásnak tekinthető?
1: Például a digitális muhács forgatókönyv, mert hogyha az, az valódi, valódi inputot keletkeztet az adott kollégában, vagy leendő kollégában, vagy elgondolkodik azon, hogy, hogy ez, ez valósággá válhat, és ő, ő hajlandó tenni, és annak érdekében, hogy ez mégse következzen be, akkor, akkor már ügyünk van Egyébként ugye ebben a szakmában, ugye picit outsiderként azt kell mondanom, hogy az elhivatottság az rendkívül fontos, hiszen itt is nyilvánvalóan más területen is a folyamatos tanulás az, az elengedhetetlen. Nem csak a technológia, technika fejlődése miatt, hanem pont az újabb és újabb kihívások megjelenése miatt ez egy, ez egy elköteleződést, egy elhivatottságot jelent. Hiszen ha megnézzük a biztonsági szakemberek jelentős részét, azon kívül, hogy ez egy nagyon jó fizető szakma is lehet, azon kívül gyakorlatilag a túlnyomó többsége az elhivatottságból, a biztonság iránti elköteleződésből választja ezt a szakmát, és ez korfüggetlen, ez a, a 60 éves, 70 éves biztonsági szakember és a most pályára készülő mérnök-informatikus 18 éves hallgatóra ugyanúgy jellemző lehet, tehát elhivatottság, a biztonság iránti tenni akarás, szerintem ezek azok a kérdések, amelyek motiválók lehetnek, de hogyha konkrét technikai motivációra van szó, akkor ez már most is, és a jövőben is az egyik legjobban fizető szakma lehet a különböző helyeken, úgyhogy érdemes ezt választani a 24 órás PHP vagy jávareszelés helyett, mert hogy itt valódi kihívásokkal állhat szembe az ember. És ugye ez egy óriási nagy dolog egyébként. Nekem nagyon-nagyon pozitív meglepetés volt, fiatalokkal beszélgetve, hogy ti miért is szeretnétek ezen a pályán mozogni. Nagyon sokan azt mondják, hogy mert itt naponta találkoznak olyan kihívásokkal, amelyek más munkakörben, akár ezen a területen, tehát akár a kiber akár az informatika területén mozogva, nem érik, vagy nem így érik.
0: Én a 24 órás PHP és Java reszelés világából érkeztem hozzánk, de mikor elkezdtem ezzel a dologgal foglalkozni, és egyébként ez tovább folytatódott most is, én én úgy éreztem, mint a Harry Potterbe magamat, hogy, hogy így varázsolok. Tehát, hogy, hogy így olyan dolgokat tudok csinálni, hogy így mondok egy varázségét, és azt csinálja, amit, amit én mondtam neki, és egy nagy dolog csinálja azt, amit mondok neki. Azért ez is egy nagyon izgalmas dolog, és akkor a, és akkor a jáva reszelgetésből, egyébként, hogyha azt valaki abban a monotóniában abba monotóniába szeretne kiesni, akkor tényleg ez egy, ez egy nagyon jó váltás lehet egy, egy kiberbiztonság. Mert ezért a programozói tudás egyébként egy jó alap. Le, is lehet, az is egy jó alap lehet arra, hogy valaki jó kiberbiztonsági szakember legyen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy elvállaltad ezt, és beszélgettél velünk, és megosztottad a gondolatainkat, illetve végighetünk a te pályafutásodon. Őszintén remélem, hogy a 2022-ben felálló új szervezetrendszer még hatékonyabbá és még jobbá fogja tudni tenni a katonai kiberműveleteket. Eléritek azokat a céljaitokat, amiket kitűzhetek megatok elé, nagy célok, de nem lehetetlenek.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, a lehetőséget. Én ugyanilyen sikereket kívánok nektek. Hallgatva a podcastot, én egy valódi úttörő munkának tartom az elejétől kezdve. Úgy gondolom, hogy ez is hozzájárul, sőt, talán ezek azok a fórumok, amelyek a legjobban hozzájárulnak ahhoz a kérdéshez, amit az előbb feltettél, hogy miért is válassza egy fiatal kollega a kiberbiztonságot. Ne értsetek félre, de ez a PHP jávareszelés ez egy idő után, uh, én biztos vagyok benne, hogy túlnyomó többségben már nem elégíti ki uh, a szakértőket. Uh, viszont itt uh, ezen a területen naponta szembesülnek olyan kihívásokkal, amelyek egyszerű algoritmusokkal, egyszerű ciklusokkal már nem biztos, hogy kezelhetőek. Uh, itt mindenki próbára tudja tenni a kreativitását. Többek között egy ilyen podcast uh, ötletével vagy felvetésével amihez gratulálok, és nagy megtiszteltetés volt ismét itt lenni. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen! Nem maradt más hátra, mint az elbúcsúzás. Hekkermentes szép napot kíván mindenkinek a kibertérből. Dr. Kovács László és én, Tamás, pecceljetek sokat!
1: Köszönöm szépen! Még egyszer a lehetőséget mindenkinek szakmai kívásokban teli. Én is támadás és hekkermentes jövőt kívánva. Köszönöm figyelmeteket!
0: is mondd, kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre!